0: 橘子的话本身它比较属于寒性的一个植物，然后蛤蜊的话，它事实上它也是偏寒，等于说是那种可能对肠胃来讲不好的人，可能就是太冷，可能就是在胃的收缩上会比较快，就会觉得不舒服。嗯
1: 、那这个对不对呢對
0: ？呃，事实上有这样一说啦，只是说因为每一样东西来讲，它偏都会有偏属寒性跟偏属
2: 可能燥性的部分、嗯嗯。对，然后就是呃，中国人都会讲说要做一个平衡。对，那问题是如果说太极端的话，可能就会产生不适。好，所以我们第一个写的就是毛蟹跟柿子，究竟两个是不是相克的
1: ？
0: 其实我们呃字、啊，我们讲，对它有写毒字，所以大家看到都好好害怕。其实我们中医的毒不是说什么七孔流血啊、毒发身亡那种毒，而是说你身体有一些不好的状况，只要是像拉肚子这种，哈、哦，然后肚子痛是对，或是起风疹块、皮肤过敏这些、嗯嗯嗯，其他通通都算毒、嗯嗯嗯嗯。所以我们这个农民历里面，大家去看呢、啊，它其实呃。呃，大家可以归纳几个原因啦，为什么会有这么多什么有毒啊有毒的问题、喔？哈，其实一个是它食物它本身的一个保存的问题，好、嗯、像里面刚刚有讲说有蜈蚣啊，还有里面还有那个什么手工配饭、嗯，手工的那个排泄物配饭、嗯，其实是以前的时代保存不好。就是、你饭没有，就是没有冰箱啊，你就放在柜子里，有可能那个一些对壁虎那一类的排泄物跑进去，那吃了一定当然会肚子不舒服。那另外一个部分的话，就是食物它本身就比较会刺激一些过敏反应，像刚刚主持人讲说皮肤过敏啊，或是刚刚像那个怡丽讲的鸭子，鸭子其实它真的也不是有毒，它是因为我们中医讲发物。就是这些像鸭子啊、嗯，或是那个海鲜啊、螃蟹啊、虾子，其实也很多哈、哦嗯。它就是发物，会让你的皮肤出现一些问题、嗯嗯嗯。所以大家觉得哦，是毒的一个问题。嗯、然后另外一个是跟食物的属性有关，嗯、就是刚刚那个、嗯、呃王王厨师讲的，他就说就是寒性啊、热性这些些混合造成的。嗯、
1: 螃蟹其实我。嗯不先姑且不论它的胆固醇的问题哈，因为它有高有软嘛。但是如果你是吃它的肉，肉肉的部分的话，其实它是属于呃一个低脂，然后蛋白质丰富的一个一个，你说算是一个动物性的食材了哈、嗯。那它的一个，我想它是属于，如果你真的要体重控制、减重的话，它是脂肪很低，但是你要避开所谓的高那个所谓高啊那个那个胆固醇的部分，嗯嗯嗯而且它一一只哈、喔、一只的那个胆固醇大概就破表了。一天，我们的胆固醇建议量就破表，真的啊、真的就一只它的一高、哦，对高或者是那个软、嗯，它就破表了。破表了，对。那它有一些好处啦，其实它的它的壳很有趣，就是说它的壳有一些那个那个厂商，它会把它做成像是那个甲壳素这种辅助食品呐、啊嗯。那常常很多人他。呃，吃一些比如甲壳素，它会过敏，然后他就不知道说，哎，其实这个就是从一些蟹壳、螃蟹或是一些牡蛎的壳去做出来的。嗯、那我会告诉他说，其实你只要对螃蟹过敏，你在吃这保鲜食品的时候，其实也要特别小心、嗯。那螃蟹它营养价值其实对我们来讲，因为它通常第一个它贵嘛，它价格高，所以它不太可能是四季都吃得到。那你秋季吃，其实它也算是当季当令的食材。对，那你只要避开，就是真的不要吃太多的那个蛋跟软的部分
0: 。嗯、其实。像体质上面来讲，我们讲说胃比较虚弱的人是比较不适合的哈、嗯，因为我们螃蟹性味它是比较咸寒，所以我们正讲说寒性的东西。那如果你本身呢、啊，就是会容易拉肚子啊或胃痛这些人，那也不适合吃这种螃蟹。然后再来的话，柿子的话就不要是那个生的，生就是没有很熟的时候吃哈，因为我们这个的话就是、呃，柿子的话，当它没有很熟的时候，它其实那个单宁酸的含量会比较高。哦，然后其实也会去刺激到胃部，然后再加上我们的那个、嗯、那个螃蟹里面的那个蛋白质，它其实会胃的刺激比较大。嗯，好，那我们一般来讲后说螃蟹是适合哪一些人吃呢？就是我们讲说螃蟹它虽然是咸寒，可是它有活血的一个功效哈、嗯。所以像一些跌打损伤的一些筋骨外伤，嗯、然后再来的话就是像我们讲说呃，如果女性有一些月经比较，因为它我们在那个古书上面有记载，它有活血嘛。哦、所以像月经比较不顺的人、哦，或是像产妇胎盘它如果没有排出来的时候，其实是可以喝一些那个螃蟹的汤，尤其是蟹爪那个部分、嗯，因为我们有那个古书上也写说蟹爪堕胎、哦，所以就是爪子那个地方，哦、所以它有这样的功效、啊。其实以前古人来讲，它可能也是以形的那个观念，它、哦、可能对胎会比较会有那种观念。哦嗯、然后再来的话就是。呃，有些淤血肿痛啊，这些比较适合。那不适合的话，就是刚刚讲说有些感冒啊，肠胃比较寒呐、啊，吼、嗯，或是有一些那种我们讲说一些疾病，就是皮肤痒啊这些，你比较过敏的人就不适合哈、嗯。然后再来的话，刚刚有讲说，因为蟹妆还有堕胎的功效，所以如果你是怀孕的妇女，真、哦、的就稍微这是古书上真的有记载的啦。哦、但是现在不、嗯、不见得说这个一定是对的，但是既然古书上有这种记载，我会建议说，嗯、那可能
2: 就尽量要避免这样子。可是医师，请教你一下哦，通常他们都会配那个姜汁。是不是嘛、嗯？那是不是就可以去除？所以你肠胃比较寒凉的人，他其实就可以吃啊，因为姜可以温嘛，是不是？对，其实我们的姜母中
0: ，它是很聪明的，就是我们在食物的食材上面的搭配，它都是有精心的挑选过的。嗯、好，所以我们在冬呃秋天的时候吃螃蟹，会用那个姜，好、哦，它去呃搭配一些白醋啊这些。对，那古书上记载，像它姜啊搭配白醋，它有解毒。哦，它有杀菌，然后它也可以温。我们就是因为寒性的食物，它就用呃热性的食物，它去做一个综合这样子。嗯嗯
2: 嗯、来看接下来大家还关心什么？要破解一下这个迷思喽。哎，豆腐花还有蜜，这豆腐花应该就是我们现在常吃的豆花,豆花啊。这个蜂蜜也大家常用啊，嗯、那有毒哎、欸。哎、嗯、哎、欸欸，有绿豆可以破解它。解
3: 就是绿豆。对
2: 啊，其实我们讲说蜂蜜
0: 跟豆花这两个哈，其实呃为什么会在农民历上面会写说它会有这种情况哈？应该是从它的性味来解释，因为我们知道说那个豆花在制作的时候，它必须要加上石膏让它成固体。那这个石膏的东西在中医来讲，它是解热，就像退、嗯、像很重要很多退烧药。退销药是加石膏的，它、嗯、是、哦、解热用的。那这个就是比较凉的东西。那蜂蜜在中药的这个观念来讲、嗯，它也是比较凉的，然后它是有润肠的一个功效。嗯，所以这两个凉的加在一起，如果你肠胃本身就是弱的人、不好的人，其实吃的话比较会容易有一些肚子不舒服或是拉肚子的情况、哦哦嗯嗯嗯。但这个也不是说中毒啦，那是看个人的体质、嗯。但是蜂蜜是有一个状况的人是不适合吃，是真的会中毒。嗯，呃，不是，是小朋友，小朋友，小朋友，一岁以下的婴儿，其实因为他们的肠胃消化，它是对蜂蜜这个消化吸收并不是很足够。那它如果里面有那个肉毒杆菌的芽孢芽孢子在里面，它没有办法杀掉，就比较容易有中毒的情况。这样
2: 好，哎
1: ，生鱼跟牛
0: 奶，牛奶哦，生鱼这生鱼生鱼是生鱼片吧？因为其实牛奶啊这个东西，就是刚刚主持人讲的，其实这两个东西啊，它其实对某些人来讲。因为我们讲乳糖不耐症的人，他本来就会拉肚子嘛。那生鱼有些人吃了，嗯、确实他就不消化会拉肚子。嗯、那他两个加起来其实并不会因为这样而产生中毒的一个情形，哦、所以这个其实也是一个误传
3: 。也是一个误传。嗯
0: 、那至于绿豆，嗯、绿豆在中医来讲，它对于很多的毒都可以解，所以大家会发现那个农民里好多都是绿豆。绿豆、哦。对，所以它是这样，哦、就是呃一些我们讲说不舒服的一些症状，嗯、因为绿豆它是清热解毒利水嘛、嗯，等于说赶快把你这些那个不好的一些毒素代谢掉，所以会有。绿豆
3: 这我的理论跟刚刚讲法是完全一样的，跟刚刚的那个蟹跟柿子的意思是一样，啊、就是说，呃，如果说你的肠胃道非常的强壮，吃这些东西是基本上是没有毒性，这个我同意。但是问题是有很多人吃下去真的会拉肚子，我跟你保证，牛奶一般在外面吃很少是热的，一般都是冷，因为为什么？因为你牛奶必须保鲜，对呀，保鲜一定是冷的，再加上生鱼片，我跟你讲哦、啊，肠胃不好的，我给你保证拉。尤其台湾人哦、喔，台湾人一般对乳糖不耐的比例是很高。就、嗯、是你只要放牛奶，我就不太喜欢吃了。嗯、我也是一样、嗯嗯，我不太喜欢吃这个，所以我一般喝冰牛奶一定拉肚子哦，一定。要，但是你如果把它加温到六七十度，那个不会拉、嗯，因为我健康同学会的保健师电子报讲过，嗯，就是因为世界研究过，就是你只要加热高一点，少量是基本不会拉。嗯嗯嗯、那生鱼片呢？我可以老实讲，你今天处理不好的话呢，也是一定拉，拉一定拉。这个。生的东西、生冷的东西，对于肠胃不好的人，确实是一个杀伤力非常的大。如果说这时候你再加上喝冰牛奶,奶，那不得了。牛肉
2: ，啊、这是韭菜吧？韭菜。其实它不是有跟酒韭菜，常常跟韭黄炒在一起啊
3: 。韭菜跟这个牛肉啊，都是属于非常热跟补的食物。对、嗯。然后我们这个进补的时候啊，都是使用这个牛肉来进补啊。嗯。那所以它本身也有易发的特性，也比较属于发物。所以，因此苓两个加在一起啊，我们就称之为热进补，哦，这样子。是热进补，所以如果说呢，你这个呃本身的体质是比较燥热的话，你再进行这样的吃法的话，就会容易便秘、失眠。啊、哦，这样子、哦。对对对对，他会有这种情况。所以我们常常吃韭黄炒牛肉也会便秘、失眠啊。韭黄就比较比较不会比较不会、哦、比较不会、嗯，因为韭菜跟韭黄它的那个性属、嗯、性有点略微有点差，养草嘛，对是是，有点差，所以因此就是说呢，主要是看这个体质，因为像刚刚我们也讲到，像像那个不论是螃蟹加柿子、嗯，或者是牛奶加生鱼片，我也是谈到体质，嗯，那但是呢，这个现在喉咙燥热的人呢还蛮多的，嗯，你比如说像我，肠胃是虚寒。可是我喉咙是燥热，所以我如果吃太燥热的东西，我喉咙就痛，真的啊、哦，喉咙就会痛。嗯、对、嗯，所以现在都要吃温的，嗯、吃温性的、嗯，中性的比较好。嗯嗯嗯
1: 、站在营养学上面来讲的话，因为牛肉它是红肉。嗯嗯那红肉吃多，大家都知道，就是会引起一些，比如说慢性病、高血压这些问题。那韭菜对我们来讲是很好的食材，因为它是含有一些，比如说像蒜素啊，帮助血管健康的、嗯。所以其实，呃，如果像我们在一道菜里面，我会建，我们会建议半荤素的打法。半荤素就是说肉加菜的打法、嗯，它是会比较健康比。所以你觉得这样搭是？我觉得这样搭是很合理的，哦、对，因为它是有有肉有菜的部分。那、啊、当然，如果说你考虑到中医的体质问题的话、嗯，你当然还是要再考虑体质。但是，如果是以我们营养学的角度来看，它是营养的、okay ，而且比较不会吃得太多的肉，嗯、那帮助红肉里面的一些胆固醇啊那些、個、问题把它排除掉、嗯嗯嗯嗯。那你觉得为什么古人要认为解毒的是忍乳和食之呢？
0: 呃，人乳来讲吼，应该是说它在那个性味来讲啦、啊，它其实是比较偏稍微有凉一点点的。哦、啊。对， oh. 所以它其实我们讲说，刚刚讲说像绿豆啊这一类，它都是去解这个性味的这个部分。Mm -hmm. 那使之呢，它其实就是那种豆，它其实也豆，就是我们讲说豆类去做一个发酵的一个，它其实跟就是我们讲说绿豆，它其实是差不多的一个功效这样子。Mm
2: -hmm. 生吃没有成熟的番茄会中毒吗？路边的番茄不要乱采。不、oh, 这样所以，如果你看到那种已经是红透透的，当然是 OK 啊。可是，如果那个绿的、嗯，你误以为它是欧姬亚、啊，就把它拔下来，那就错，因为它如果没有熟的话、哦，是真的会有一个东西叫做龙茄、龙葵碱。那这个东西吃了之后呢？你当然不会马上就死掉，但如果你长期生吃的话呢？这个龙葵碱在你身体就会累积，就会增加你的危险性。所以你明明你想说没关系嘛，反正绿的番茄吃了它还是会有茄红素，没有错。但是呢，你可能是一直在摄取这个龙葵碱，那你吃了后就开始觉得，哎、欸，嘴巴怎么苦苦的？然后开始觉得，哎、欸。开始怪怪的，头晕、恶心，觉得不对的时候，你可能已经中毒了。嗯、所以呢，要等到它变红了，或者人家那种是它是欧皮亚，它真的熟了。品种品种、哦嗯、上市之后你再吃，嗯、不要自己在路边偷把大、嗯、快朵颐之际、哦、开始头晕，你就知
4: 道了。Okiya， 那个是台湾的南部的土生番茄，哈、哦，欧皮亚，是欧皮亚，它就,是, Okeia,、哦它就是,後哦、它是天生就长这样
1: 。哦它,哦、它,天这样对对它天生绿绿的
4: ，而且是深绿色，哈，只要后面一点点那个尾尖端地方一点点红的话，就表示成熟了。熟了。啊，它只要有一点红就可以。的你对，它只要一点点红就 OK 了，所以这种是品种的关系。哦哦哦所以看着这
3: 个不要怕，是可以吃的。对，它熟了。对,对、嗯，可
4: 是就是说，像有些番茄的话，哈，它如果说真的是太绿的话呢，真的有龙葵素，还最好不要、啊。对
3: 。在没有成熟的时候呢，它确实有这种所谓的叫茄碱。哦。那这些茄科植物里面呢，除了番茄是茄科植物呢，马铃薯也是茄科植物。所以大家都知道，马铃薯发芽之后呢，也会有龙葵碱。
2: 对、oh, 对,对,对，所以这
3: 两个呢是类似的一个功能。所以马铃薯也可能是它发芽，它也要长大。对，它也不要你来吃。要起来，它也不要不。对，它不要你吃。对， oh. 所以那因此呢，它的这个啊越深的时候呢，它的这个浓度都越高。嗯。它越往熟的部分去的时候呢，它的浓度就越低。嗯。所以你到了几乎快要成熟或已经成熟的、oh. 那浓度就低的非常多了嗯。嗯。所以你不要紧张说，嗯、哎呀，我采的时候如果还差一点点成熟，那个都还好。那浓它的浓度不是说在成熟跟不成熟之间是一道好像很深的沟、嗯，不是这样，不是不是，它是逐渐在降低漸漸，越来越低，越来越低、嗯，所以你只要到了非常熟的时候，那就没有就没有问题，就没有了
4: 。番茄如果说还没有成熟去吃的话呢，就会产生一些恶心、呕吐、头晕哈，还流口水这种中毒现象。不过呢，料要吃很大菜叶，然后大家不用担心。那倒是第二种是新鲜的金针花，这个要稍微稍微注意一下。新鲜的
2: 有啊，都煮汤有
4: 的对，可是。我们金针花都是呃晒干的
1: ，嗯，哦，对对对，是干的了，的了对，并没有新
4: 鲜的哈。那可能有些是用新鲜去炒，但是、啊、对，但是像一些广东师傅，他知道说新鲜的金针花如果要煮的时候呢，一定要先水烫过才能用，哦、对。那我对对,对，为什么要烫过？因为它里面含秋水。秋水仙碱，哈、哦，他们这种、哦、呃，这个秋水仙碱的话呢，吃了之后呢，会出现恶心、头晕、头痛、口渴的症状。嗯、它晒
1: 干了那个就没成沒。对，就
4: 没有了，就没有秋水仙碱、哦，所以特别、嗯、特别要注意一下，金针花不能随采随吃，哈、嗯，一定要稍微处理过、哦哦。我们
1: 在市面上买到的应该都已经晒了
4: ，对不对？对，干的话都已经晒的。我们那个姜哈，生姜如果腐烂的时候呢，对我们肝脏是有伤害的哈，所以生姜也不用了。当然姜烂了之后味道也不好哈，所以最好不要吃。嗯、那。至于南瓜也不能摆太久，摆太久也会长霉之外呢，它本身也会变酒味就是说因为它会发酵，所以其实对健康也不好。所以其实东西只要放久哈，还是最好不要吃。南瓜我们有
2: 时候买都摆很久。新鲜的木耳
3: 它会有一种光敏感的物质，我想顾名思义，光敏感就是说你吃了這個东西之后，然后你对光会特别敏感。就果然哦，立立甲料哦，太阳一照 ，OK 啊，日光性皮肤炎。这样子啊、哦，对，啊、然后呢，还有一个就是说，你你出你你被曝晒的那个部位，你就开始哦，就菌哎，水水，然后水肿，然后疼痛，甚至坏死这样子，嗯、然后最好就是选择干木耳。我们再来看第二个。好
2: ，蔬菜加热之后营养素流失多，只要是没有农药，我们就来生吃好了，就是全食物啊，新鲜有机啊，可不可以呢？
3: 他是讲的蔬菜，对蔬菜、哦，他没有讲水果。啊、哦，因为我们大家都讲，平常多吃蔬菜水果，所以说，所以所以水果生吃是没有问题的。对但现在是谈到蔬菜。对，哦、那蔬菜呢？刚刚我们也提到了，有非常多的蔬菜呢，生吃的时候呢是有问题的。比如说像刚刚谢谢老师也提到、嗯，你比如说以这个新鲜的木耳来讲，它确实含有很高量的鞣酸，是。如果你吃进去的时候呢，确实不舒服，而且嘴巴也有一点涩涩的、哦。所以那在这样的一个情况之下呢，我坚决主张呢，就是说呢。应该自起马要穿烫。我们哪一些食物呢？我们也整理了一下，是不太适合生食的呢、嗯好
4: 。好、呃，蔬
3: 菜
1: ，
4: 嗯，最不适合生食就是豆类哈、哦呃，像一些呃呃大红豆哈。哦类似这些豆类，因为豆类里面含一些皂素，还有豆素，哦、那这些呢会破坏我们红血球的溶血，呃，会会破坏我们红血球，所以呢豆类一定要煮熟才吃，嗯、而且豆类哈要怎么做哈，就是豆类如果说我们要煮豆类的时候呢，一定要先呃流动的水把它浸泡过，因为浸泡过的话可以减少果寡糖，因为果寡糖度太多的话会在身体产生胀气，所以豆类最好泡过哈，大概呃一杯的豆。配呃泡在两到三杯的水里面啊，用这种泡的方式的话，它可以减少呃让我们胀气的感觉，而且一定要煮熟，煮熟的酵素破坏之后呢，它就不会胀气。嗯那，那嗯。至于第二种叫十字花科的植物哈，当然是有人是认为是说最好不要生，就像潘老师说哦、呃，不要生吃哈。但是另外有一边，就是一个比较新的观念是认为是说像，像呃绿花椰菜哈，还有绿花椰菜的苗，苗里面呢含有一些呃成分，这些成分呢能够杀死胃里面的胃幽门曲状杆菌、嗯。他认为是说，如果说你慢慢把它煮绝的话，是可以杀死这些细菌。高丽菜好
2: 像也有、嗯。对，所以是说
4: 啊、呃，建议说如果可以生食的话，要煮绝的呃。得当的话是可以生吃， oh. 不过哈，呃，这个看因人而异。那那有时候呢，他们认为是说，像这些十字花科的植物呢，里面还一些会让我们甲状腺肿大的物质哈。Mm. 如果生吃的话呢，会让我们甲状腺肿大。不过那个量要很大才有这个方面的困扰。Oh. 因为后来他们那个美国他们有研究评估是说，事实上他们虽然会让甲状腺肿大，但是它对我们健康效益还是很大哈。所以大家不要因为这个十字花科对我们甲状腺有。呃，有危险、哦、而不去吃它、哦嗯，好，这点大家要要特别注意。嗯、那至于是说、呃，像一些生芋头或不，苹、呃、果籽，他们认为是含有天然氰化物。因为除此之外，还有一个叫做球树薯，嗯，哦，好，树还有一个树薯粉，因为树薯粉里面呢含有氰化物，所以一般呢，我们在做秋集的时候呢，我们宁愿把它切片，然后泡过水之后，然后煮熟比较安全、嗯嗯嗯，那另外还有一个食物就是像菠菜跟紫苏，哦那菠菜是目前是呃在，在目前研究是蔬菜当中哈，一定要把它穿烫过再吃。哦、为什么呢、嗯？因为菠菜里面含很多的草酸，他们发觉这草酸如果跟钙结合之后呢、嗯，会让我们的吸收变差哈、哦嗯。所以菠菜一定要穿烫过。嗯、那呃，除了菠菜之外呢，像一些秋葵啦哈，还有韭菜里面都含很多的草酸
2: 。哦。最、嗯嗯嗯嗯、好能够穿
4: 烫哦，然后再炒会比较
1: 安全一点。嗯
3: 、我们这个农民力后面的这个食物相克中毒表啊。真的是大家抱以非常高的这种兴趣跟好奇。那一直以来呢，大家都是问东问西说，说这这是尽量是 gay 那刚刚虽然我们讨论了很多，但是毕竟还是纸上谈兵。你知道吗？为什么？中国大陆的营养学会啊，嗯，跟兰州大学还有哈尔滨大学合作，直接做人体试验。
1: 啊、hey, 很好、啊，很
3: 有趣哦。哇！兰州大学的公共卫生学院呢，请到了一百名的志愿者，嗯，然后呢，要进行了五个所谓的相克的中毒试验，啊、抓五个出来做、欸、啊。那么这个哈尔滨大学呢，找了三十名的健康者，嗯、然后呢，对十二个食物相克来进行做实验、嗯，而且在做一个实验的时候呢，都要连续吃一个礼拜，不是吃一次哦。每每天吃当然不是三餐吃啊，就每天吃吃一个礼拜，然后看你有没有什么样中毒的现象。哦、oh. ，当然啦，鸡屎白都准备在旁边了。对，<笑>但是呢，但是呢，根据这样大规模的人体试验呢、嗯，后来发现说呢，其实并没有任何中毒的现象。真的、啊。